0: Ciao a tutti. Questa premessa è una breve riflessione registrata a postuma al video che seguirà ed è stata pensata per definire le aspirazioni, l'entusiasmo e in qualche modo i confini teoretici entro i quali si è mosso l'evento live. L'audio della trasmissione sarà anche estrapolato e pubblicato in formato podcast, a ribadire la natura indipendente e di convergenza cross-mediale del discorso critico che porta avanti il progetto Ludens. Per gli spettatori non risulterà difficile notare l'esistenza di una certa dissonanza tra gli argomenti di cui parliamo e l'aspetto buffo degli avatar del social club virtuale rec room, questi pupazzi digitali senza gambe e braccia che rappresentano il giocatore. Una dissonanza però voluta, poiché questi tempi, emergenziali o meno, sono caratterizzati da un senso di socialità fisica sempre più dissonante dove la presenza dell'altro è mediata dalle tecnologie, dagli schermi, dalle interfacce. Ecco quindi che ci è venuto in mente di sfruttare il senso di presenza dato dalla realtà virtuale, la tecnologia che attualmente più garantisce la delocalizzazione artificiale della coscienza per proiettarla in un'altra spazialità. Dato inoltre che stiamo vivendo un periodo di esistenza in cui in un certo senso siamo più costretti a filtrare la vita attraverso gli schermi, L'idea è stata quella di ricreare qualcosa che eliminasse artificialmente, per quanto più possibile, la distanza fisica, il distanziamento sociale, così da avvertire un senso di prossimità con l'altro sentito come fisico, come reale. Come nelle vere trasmissioni, io e Logan del progetto Ludens abbiamo creato questo studio virtuale che mette nelle medesime condizioni sensoriali di quando ci si ritrova fisicamente assieme per registrare un video per una trasmissione live. Gli interlocutori che parlano su di un palco, in uno spazio condiviso, circondati da oggetti che nella loro percezione risultano solidi, concreti, reali, e gli spettatori da casa che effettivamente non sono lì, non sentono cosa, voglia dire, vivere la prossimità fisica in una prospettiva, tra l'altro in prima persona, di chi è presente in studio, dato che non condividono la stessa dimensione, il medesimo spazio virtuale. Quello che ci interessava sperimentare era come i partecipanti a una trasmissione, in uno studio di registrazione VR, potessero risultare influenzati dall'ambiente in cui sono immersi, dagli oggetti e dal senso di prossimità che si genera in uno spazio condiviso. La costrizione di un visore VR obbliga in un certo senso la coscienza, la rende servile alla percezione di un'altra realtà che si sovrappone a quella analogica, esperita ordinariamente. Gli spettatori da casa che seguono questo tipo di diretta o la guardano in differita, Possono non avere coscienza del fatto che immersi nella condizione VR e consapevoli anche di stare registrando, gli interlocutori presenti nello studio non hanno possibilità, che ne so, di leggere appunti, controllare il telefono o distrarsi. Similmente a un sogno si è isolati dagli stimoli esterni e si resta necessariamente focalizzati sul principio di realtà che sta avendo luogo, ossia quello che ci circonda, quello che sta accadendo, in questo caso focalizzati sugli argomenti di cui si sta trattando. Si tratta, ripeto, di una condizione sperimentale che volevamo seguire e che di certo approfondiremo in futuro. Concludo specificando che se abbiamo scelto di trattare l'opera Paper Beast è perché ci sembrava in qualche modo coerente con la nostra disposizione speculativa, dato che fate la realtà virtuale il presupposto della sua concezione estetica e del suo game design. Di questo ne ha magistralmente trattato in studio soprattutto Andrea Peduzzi di Outcast, la voce dei videogiocatori Borderline. Che dire, buona visione o buon ascolto? Ben trovati a tutti, uh, questo primo esperimento che è un, cross, un crossover between Ludens e Outcast. Ciao a tutti, io, io. io sono bye, Luigi bye. Marrone, il cofondatore di Ludens e abbiamo qui uh, Andrea Pelosi
1: di Outcast, rappresento Outcast, il che non significa che tutti quelli di Outcast si debbano sentire rappresentati da me, molti lo, non lo faranno, sceglieranno di non farlo. Eh, sì, siamo qui a fare questo esperimento in War eh, che è veramente una roba stranissima ad esserci dentro ragazzi, Nel senso, non, non avete idea è stata un'idea di, di Ludens, di Luigi e di, di Logan che mi hanno chiamato come, come vi è venuta? Ma
0: non lo so stiamo giocando con Rec Room questo, questa piattaforma virtuale social e eh, mi è, è venuto in mente di creare una stanza per fare questa diretta per provare cosa significa eliminare il senso di prossimità, avere questa artificiosa eh, mancanza di mh, distanziamento sociale fra noi. E quindi vogliamo provarla anche diciamo, per parlare di questi tempi, per fare qualcosa che potesse farci sentire più vicini a, a noi anche se in modo virtuale.
1: Sì, tra l'altro io sono in, eh, vivo a Como per cui sono in zona rossa fin dall'inizio più o meno da un mese e mezzo ed è tecnicamente la prima volta che eh, evado, diciamo, da casa mia se non per fare la spesa o andare in farmacia o comunque per andare in un altro spazio. Tanto io non avevo mai provato Rec Room, me l'hanno fatto conoscere loro. È un software che eh, se avete un VR piuttosto che è compatibile anche con Oculus, corretto? Sì,
0: un po' tutte le piattaforme, anche tablet... Sì. tablet
1: tablet mobile però iOS perché per esempio su Android non è disponibile software però l'ho trovato anche su Steam e beh praticamente è una specie di social network nel quale è possibile poi magari lo conoscete meglio di me nel quale è possibile giocare incontrarsi, farsi un avatar e la cosa veramente incredibile è che noi lo stiamo usando per registrare attraverso un, un escamotage tecnico, Cioè abbiamo, hanno anzi i ragazzi di Ludens, Logan e Luigi, trovato diciamo così, una sorta di falla nel, nel sistema perché normalmente non è eh, adibito diciamo, per, per questo tipo di pratica eh, e abbiamo impostato questa chiacchierata.
0: Esattamente, abbiamo... voi non lo vedete ma la camera ovviamente... E virtuale, ma sono gli occhi del mio del cofondatore di Ludens, Logan Gianclaudio, che eh, ovviamente è, è quello che ci sta inquadrando, è la, è la persona fissa che fa da camera fissa, pur essendo un avatar come noi, buffo, solo testa, busto e mani. E io, Andrea, dico la verità, volevo far parlare a te perché e volevo. Vado subito a, a inquadrare teoricamente un po' questa serata. Come si può leggere, La lavagna si chiama Paper Beast, abbiamo chiamato questo meeting, Ritualità e arte di algoritmi in VR. Volevo farti alcune domande e poi ti lascio eh, rispondere. Eh, magari può capitare che io lasci il palco e, e lascio proprio a te, come si può dire, la, la conduzione, la risposta, perché so che tu hai giocato questo Meraviglioso gioco Paper Beast. Sì. Oh, esatto. ci siamo dati il 5.
1: Vedete quante Grande. cose
0: che si possono fare. Sì. E... Uh, sì. Volevo... La domanda, te, te la ti faccio e poi ti lascio parlare. anche un'introduzione a chi ci sta ascoltando. Insomma, per questo primo esperimento di trasmissione, io ho deciso di trattare Paper Beast perché esistono opere che, più di altre, portano naturalmente a riflettere sulle tecnologie che le rendono possibili. La mia analisi del gioco, quella che abbiamo fatto per Ludens. Si tratta del senso di inclusione, di presenza e di de localizzazione della coscienza promossi da Paper Beast, che è un'opera, ripeto, in realtà virtuale uh, dello studio uh, Pixel Reef di Montpellier, di, fondato da Eric Chai, che è il um, grande game designer di uh, From Dust, di Another World uh, e di Hearth of Darkness. Paper Beast è un gioco che trascende la definizione di gioco di esplorazione, di di avventura e puzzle solving ambientale per farsi esperienza di un ecosistema d'arte in VR. Ecco, Andrea, a te volevo chiedere eh, quale dimensione migliore
1: per trattare quest'opera se non quella in VR? Sì. Eh, è singolare parlare di Paper Beast in VR però ragazzi io vorrei ancora prendermi un secondo perché è singolare stare qui a parlare in VR cioè veramente eh, è la prima volta che lo faccio ed è una roba comunque eh, che consiglio veramente a tutti perché è stata una trovata fantastica tra l'altro la stanza che vedete il set che vedete è stato costruito dai ragazzi di Dudence, cioè hanno proprio fatto come in Ready Player One che c'è il personaggio di Aitch che si è costruito la cameretta virtuale in cui si trovano è veramente una roba pazzesca ed è pazzesco anche Paper Beast sì, eh, hai detto bene è un, uh, l'ultimo lavoro in uh, realtà virtuale di Pixel Hunt eh, nello specifico lo studio indie quindi il primo gioco di Pixel Hunt eh, di questo studio fondato da Eric Chai cioè Rick Chai è questo designer francese che, come ha detto Luigi, conoscete probabilmente per uh, uh, Another World, che è forse la sua opera più famosa, ed è un designer estremamente innovativo. Another World, uh, quando arrivò sua amica all'inizio degli anni '90, fu veramente una botta pazzesca nel senso che era un gioco prima di tutto utilizzava questa uh, grafica poligonale diciamo così per rendere le animazioni estremamente fluide e credibili uh, dopodiché era simile per certi versi al lavoro che aveva fatto poco prima Jordan Metzner su Apple Compris of Persia uh, però Another World aveva qualcosa in più, aveva una costruzione narrativa estremamente cinematografica che iniziava subito, ricorderete che appena messo il disco nell'Amiga c'era questa presentazione con la Ferrari, con questo personaggio che eh, entrava, accendeva il computer e attraverso questo estamotage di eh, vita all'interno del computer veniva fiondato appunto in un Another World, in un mondo misterioso nel quale praticamente il giocatore si ritrovava eh, immerso senza alcun tipo di suggerimento, con un'interfaccia estremamente trasparente, senza alcun tipo di indizio che non fosse l'osservazione dell'ambiente che gli stava attorno e a quel punto doveva portare avanti un'avventura che poi si evolveva anche in un rapporto d'amicizia con uno degli alieni che abitavano questo mondo, però ecco c'era comunque questa sostanza che era un mondo che era vivo, era autosufficiente procedeva eh, non dava la sensazione di, di procedere a trigger come magari in molti giochi dell'epoca ma come anche in molti giochi di oggi però aveva la sensazione di vivere a prescindere dal giocatore ed è eh, sostanzialmente un tipo di poetica un tipo di visione che eh, ritroviamo praticamente intatta e poi ancora evoluta in uh, um, come si dice in Paper Beast sì, Paper Beast sì. è esattamente la stessa cosa cioè Paper Beast inizia come Another World però lo sposta praticamente in prima persona e lo porta in vuoto. Sempre per BIS di fatto il giocatore attraverso un escamotaggio si trova di nuovo, dopo tanti anni, dopo penso 25 anni, non so adesso <ride> ho perso il conto quasi 30, si trova catapultato in un uh, universo uh, fittizio ma vivo, digitale all'interno di un computer. E ancora una volta si trova completamente spaesato, privo di indizi tutto quello che deve fare, anche con un'interfaccia ancora in questo caso leggerissima, che poi era il marchio di fabbrica di Cai cioè all'epoca e anche ora, e si trova a dover decodificare tutta una serie di elementi che vivono in questo universo virtuale, del Super sì. beast del titolo che sono uh, degli animali, e deve in qualche modo venirne a capo cioè, all'inizio non si sa nemmeno bene cosa deve fare il giocatore se deve uscirne vivo, se deve interpretarlo se deve interpretare quello che succede si trova di fatto a fronte di un, di un intero ecosistema diviso diciamo, per zone con una narrazione comunque eh, decisa, con una direzione una regia che, che non sono casuali anzi sono molto molto eh, presenti però in qualche modo si appoggiano su quello che è diciamo l'ecosistema che è quello che è ecco. un insieme di animali di elementi naturali di una, non so, una vita che va avanti e che deve essere prima di tutto osservata cioè la prima cosa che che si fa all'interno di Paper Beast, a parte che viene spontaneo perché sei in un mondo virtuale col tuo casco addosso, in un mondo tra l'altro bellissimo, con una direzione artistica fantastica. Tu Luigi dicevi in un video precedente su Ludens che effettivamente l'unico limite in questo caso, e tra l'altro il gioco per ora è un'esclusiva PlayStation VR, è... La risoluzione Poi, di Plastifu, ne parliamo dopo perché c'è una domanda. Doc, volevo dire che volevo
0: impostare questa serata. chi lascio parlare. Io faccio solo le domande che definisco anche i contorni teoretici. Più di questo non, non mi sento di dire perché è vero. Tu hai in mano uh, la pietra filosofale di Paper Beast, secondo anche, me. La la anche la tazzina Anche la tazzina. Non riesco a prendere questa. Eccola qua. Vedi se guardate, guardate. Bim-
1: Tieni. Vuoi bere? Non so se puoi prenderla, eh no. Non, non siamo ancora così, voluti, perché dovete sapere che non ha regolato correttamente l'altezza del mio avatar. Nel senso che, okay. beh, dici allora, ti... comunque. Luigi, vai niente. Ti faccio questa domanda. Dunque,
0: uh, questa, questa come si dice? Mh, trasmissione, questa, questa puntata. Questo meeting l'ho chiamato Ritualità e arte di algoritmi in VR. Quindi, parliamo degli algoritmi e la tua affermazione sui glitch. Un algoritmo sappiamo che è un codice di programma con un procedimento chiaro e finito, no? il codice funziona o non funziona, se non funziona vuol dire che c'è un errore da individuare. Ora, c'è un libro della scrittrice e programmatrice Ellen Ullman, intitolato Accanto alla macchina, la mia vita nella Silicon Valley, nella quale questa scrittrice afferma che chi sperimenta il tipo di sospensione dato dal glitch accede a nuovi significati d'esistenza. Il glitch ti costringe ad avere a che fare con la matrice di un mondo, in questo caso quello del mondo programmato, no? che con le sue fondamenta sia con le sue fondamenta ontologiche se vogliamo, fondamenta di questo mondo ora, tu mi hai scritto in privato di aver apprezzato in Paper Beast l'indipendenza del
1: gioco dal giocatore ai limiti del glitch me ne vuoi parlare? sì, esatto, perché eh... Come dicevo, all'interno di questo gioco bisogna prima di tutto osservare, capire cosa fanno tutte le varie forme di vita, forme di vita animali, forme di vita vegetali, eh, minerali, che lo popolano per cercare un po' di capire anche solo in che direzione bisogna andare, ma anche solo esattamente che cosa devi fare lì sui due piedi. Ecco, eh, la cosa interessante è che tutto questo mondo di gioco è talmente, eh, come si dice, sofisticato, Non, non sofisticato al limite, nel senso che comunque... Uh, se il giocatore decide Diciamo così Di andare A vedere cosa c'è Un po' dietro lo specchio Scopre Che ci sono comunque Dei trucchi Che ci sono dei limiti Però sono Relativamente pochi e Soprattutto non Interferiscono Con quella che è La credibilità del gioco Ecco sì. uh, Quando dicevi di glitch eh, A me è successo Che effettivamente Il mondo è talmente Autosufficiente È un mondo Che è lì A prescindere dal giocatore Nel senso Esiste comunque E uh, Io ammetto che in alcune situazioni mi è capitato, banalmente, in un per risolvere diciamo un enigma anche se parlare di enigmi è un po' eh, come si può dire particolare perché il gioco non è propriamente un puzzle game non si basa su eh, enigmi veri e propri né su puzzle veri e propri sono più che altro interventi in questo sistema ecco mi è capitato che eh, non so io nel gioco, nella finzione del gioco non sapevo cosa fare perché a un certo punto davvero offriva così pochi indizi che ero un po' spaesato non sapevo ho fatto degli esperimenti in giro ho provato perché in questo gioco è possibile eh, intervenire attraverso alcuni artifici su quello che è il terreno su quella che è la natura un po' come succedeva in parte con il gioco precedente di Eric Chaidi una decina di anni fa che è From Dust eh, comunque quando non sapevo cosa fare a me è capitato di alzarmi di eh, semplicemente farmi un giro in casa in casa mia, nella casa vera perché magari mi sono tolto il casco perché avevo voglia di bere una birra perché avevo voglia di fare una pausa e quando sono tornato ho osservato che l'ecosistema che io avevo stimolato solamente in un paio di punti eh, partendo da quelle mie modifiche si era evoluto in modo tale da indirizzarmi all'interno del gioco e di fatto per, utilizzando un termine che forse non è proprio un gioco così particolare risolveva il, si è risolto il livello da solo però questo non è un limite del gioco perché io poi ho capito sì. cosa era successo, cioè non è che è successo per caso, però è come se io di fronte a questo sistema complesso abbia premuto diciamo così due due levette per caso senza per capire bene cosa stavo facendo, esplorando e poi quando me ne sono andato il flusso però ho continuato a girare e quindi quando io per esempio in quel caso specifico eh, c'era da far alzare il livello dell'acqua per sbloccare tutta una serie di opportunità in quel caso specifico io semplicemente avevo modellato il terreno nella maniera corretta, senza sì. saperlo ma così, che poi non era una sola la maniera corretta, ce ne sono molte perché in un sistema complesso le vie di fuga sono parecchie. quindi sì. avevo trovato una delle possibilità di interazione corretta per sbloccare quella situazione e giustamente la situazione si era sbloccata ed è stato bello in quel caso non tanto risolvere l'enigma perché di fatto non l'ho risolto eh, in maniera cosciente, è stato bello però interpretare e capire che era tutto negolare, quello che ho fatto ha senso e la sua evoluzione è stata assolutamente sensata e questo succede se in questo caso in cui dovevo effettivamente intervenire sul, su un bacino idrico, che quando eh, magari bisogna anche rapportarsi con le forme di vita animali che sono più complesse, più sofisticate e hanno addirittura delle interazioni tra di loro di tipo familiare ecco, passiamo alla prossima domanda innanzitutto una piccola premessa per chi ci
0: ascolta, ci guarda, chi ci guarderà non si vede la nostra bocca muoversi perché siamo in chat privata la stiamo registrando normalmente si vedrebbe la nostra bocca muoversi secondo l'interlocutore secondo chi sta parlando e apparirebbero delle linee delle, diciamo, delle onde a testimoniare chi sta parlando diciamo visivamente Adesso diciamo, muoviamo... che,
1: diciamo che eh, abbiamo anche scelto questa possibilità perché c'è una, la possibilità di usufruire di una qualità audio un po' più buona
0: esattamente, se strapoliamo poi per uh, la, la trasmissione in formato podcast l'audio in formato podcast risulta sicuramente di qualità migliore dunque, Paperbis, e Paper gli algoritmi comportamentali delle sue creature, ti faccio questa domanda L'algoritmo è pura ritualità, è azione, gesto compiuto e ricompiuto, elaborato da un codice di un programma informatico. L'algoritmo, se vuoi, è testardo, è, è un innesto comportamentale in Paper Beast, una norma codificata dal programma che dà adito a performance, ad azioni che le creature di Paper Beast in questo caso continuano a fare e rifare, che il videogiocatore può sfruttare per la risoluzione di puzzle ambientali e a te è data bene perché fortunatamente è riuscito anche a sbloccarti una risoluzione di un puzzle ambientale tu prendi per esempio la testuggine di carta che segue i suoi piccoli in paperbisse no, uno dei suoi piccoli perché hai capito che lei esce dal suo percorso e lo seguirà automaticamente, ritualmente e quindi sfidando il vento con la sua mossa e il suo peso tu ci attacchi alla zampa i cavalli di carta che sono leggeri che non riescono ad affrontare il vento, sono risospinti via e così i cavalli vanno, riescono a raggiungere l'albero che cercano poi di... che fanno accedere allo stagio successivo. Ora, in in realtà virtuale noi comprendiamo le logiche rituali e deterministiche degli algoritmi comportamentali delle creature, ma il senso di presenza, la dimensionalizzazione del nostro sé, della nostra coscienza, produce un investimento che io definisco affettivo, cioè di certo più emotivo rispetto a ciò che proveremmo se il gioco non fosse in VR. Ora, il carattere paraverbale di Paper Beast risulta vincente proprio in senso... In seno a questa ritualità che Eric Chai, che lo studio di sviluppo, ha sfruttato per il game design di gioco, potendo contare appunto sull'investimento uh, affettivo che produce, sull'investimento emotivo che produce la VR. Sei dello stesso avviso, me ne vuoi parlare?
1: Beh, sì, Paper Beast è un gioco che um, porta, secondo me, a un livello più alto quel senso di violenza che ad esempio viene innescato anche in un gioco tra l'altro con Cioè molto che vedere che è um, Shadow of the Colossus. Uh, dico che è molto che vedere perché in realtà uh, le meccaniche di Shadow of the Colossus, questo è stato scritto anche nella recensione che ho fatto ne no? no, ho già parlato che su Outcast è un po' una delle mie fisse sono due designer comuni, sono due designer vicini eh, Wed è un po' più giovane di Chai, però quando studiava eh, arte in Giappone quando ero uno studente, lui era un appassionato di computer occidentali, per cui era un appassionato di... recuperava sì. la miga, piuttosto che questo tipo, non era una cosa comune per un Giappone che all'epoca era totalmente quasi totalmente consolare oppure era vicino a computer come l'MSX o altri, però lui recuperava questi computer occidentali ed è un giapponese che ha avuto modo di giocare ad Another World, sì. a giocare probabilmente anche a Prince of Persia, a quel tipo di dinamiche, poi di fatto lui le ha replicate anche nei suoi giochi, per cui Iko è un'evoluzione di questo tipo di design, così come lo è Shadow of the Colossus. E' anche recuperato, soprattutto in Shadow of the Colossus, no, ma anche in Ico, in effetti, perché Ico, come in Another World, implica un rapporto tra due personaggi molto stretto: un rapporto tra un personaggio che viene da fuori e un rapporto tra un personaggio che era già imprigionato in quel mondo. Quindi sì. di fatto la, la figura dell'ombra è un eh, succedagno, diciamo così, dell'alieno. Che c'è in Another World. Dopodiché, però, questo rapporto l'ho anche eh, ricostruito in Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus sembra un gioco solitario, ma in realtà è un gioco in cui c'è un personaggio, il giocatore, che si confronta con delle creature che sono eh, prima di tutto sono innocenti, nel senso che non hanno nessun tipo di atteggiamento aggressivo verso chi va sì, a sì. stanarle. E, ed è un gioco che dopo un po' ti rendi conto che tu, giocatore di fatto sei lì per fare un, un atto contro natura perché devi sovvertire la morte quindi è proprio la cosa meno naturale che c'è e per farla sacrifici, sacrifici delle persone, delle bestie che sono mh, ti attaccano solamente finché eh, vengono attaccate loro per prime quindi di fatto c'è quella roba lì ecco Frondast eh, ecco, e ti, anche Ecco. qua cioè, ti introduco alla prossima domanda
0: perché è proprio eh, diretta al lavoro precedente di Rick Chai Parliamo proprio della. in questo caso lo inquadriamo nella paraverbalità di Paper Beast, chiamiamo da- e chiamiamo in causa From Dust. From Dust, tu l'hai giocato, me lo hai fatto giocare, tra l'altro, qualche giorno fa. Eh, in From Dust i poteri dell'anelito, no? dello spirito di vita rappresentato dal giocatore, la manipolazione degli elementi, eccetera. Uh, sono diretti verso membri di una tribù che risultano degli agenti spersonalizzati no? la personalità è appunto mossa da una ritualità motivata da logica che il videogioco stabilisce narrativamente danzare e suonare attorno ai totem per celebrare gli antichi costruire un villaggio, pregare davanti una roccia della memoria per riportare poi il sapere alla tribù eh, chiedere aiuto verbalmente al giocatore Dio come un'invocazione no? quando eh, devi, loro vogliono motivarci per costruire un passaggio di sabbia così da farli superare un fiume insomma, in frontdust ci sono icone, interfacce, spiegazioni a schermo, una verbosità in tutto ciò che il giocatore può comprendere durante il viaggio delle tribù a ricerca degli antichi. Paper non vi è una parola una durante la relazione del giocatore con le creature di carta, con gli elementi da manipolare. La narrazione è totalmente implicita, abbiamo solo l'epigrafe, se ti ricordi questa eh, non è una simulazione eh, che sta nel lab di gioco, no? dove si possono scegliere le impostazioni, i livelli da sbloccare e da rigiocare, la modalità sandbox, eccetera. Ora. Riguardo alla scrittura di Paper Beast, si potrebbe dire che Eric Chai ha avuto vita più semplice grazie alla narrazione implicita, perché l'intero impianto di Paper Beast conduce al metaforico, a qualcosa di ancora meno esplicito e elaborato, dello stesso Another World, che nel suo essere un puzzle game muto doveva comunque parlare attraverso delle logiche narrative cinematografiche, riconoscibili dal punto di vista appunto narrativo. Che ne pensi di tutto ciò?
1: Uh, dunque, mi sono... Uh... È complicato, vorrei to- sì, una fare, veloci- un, vai, no, vai, vorrei fare un, un passo indietro e tornare alla domanda di prima perché non ho esaurito completamente quello che... Per, eh, perdonami se ti ho interrotto No, no, no concetto. Però il punto era che effettivamente in, in Paper Beast, così come in Front Dust, però in Paper Beast nello specifico, questo, questo tipo di legame con le creature viene mh, espanso con l'inistituto attraverso la realtà virtuale perché effettivamente Sebona... Sembra una cosa da poco perché tu puoi dire no, è chiaro, io posso anche affezionarmi tranquillamente a uh, un oggetto, un personaggio che vedo in un film che non è in realtà virtuale, però... Um di fatto il senso di violenza che c'è in alcuni momenti dei Paper Beast quando tu ad esempio separi, utilizzi i cuccioli di questi animali per poter fare i tuoi comodi sostanzialmente, per poter modificare la cosa ti porta veramente a, a un dispiacere, cioè è comunque una cosa ed è qualcosa che secondo me faceva anche Shadow of the Colossus però in maniera diversa, cioè paradossalmente Paper Beast ti fa quello che avrebbe fatto Shadow of the Colossus in VR sì. Cioè, fa proprio quella cosa lì cioè, tu di fatto intervieni sulla natura a volte lo fai quasi sempre in maniera innocua e anche lì innocua relativamente perché giustamente non siamo abituati essendo esseri animali antropomorfi, a empatizzare solamente con i nostri simili però di fatto anche intervenire su eh, flussi d'acqua piuttosto che su eh, vegetali è sostanzialmente un comportamento violento per cert... se vogliamo metterla in termini assoluti di quel mondo lì quindi siamo noi magari proviamo è più facile provare Empatia verso l'animale che separiamo dalla madre certo, però in realtà certo. è un ecosistema che noi tutto sommato violiamo per tutto quanto il gioco quindi c'è questa cosa qui eh, tornando invece al, al, alla seconda domanda che era quella riguardo al eh, come si dice la difficoltà di portare avanti una storia rispetto a Frondas io la vedo in maniera completamente diversa nel senso che Frondas ma poi l'avevamo anche già Accennato in una chiacchierata che avevamo avuto sì. modo di fare online, cioè, mh, per me è il contrario: nel senso che, uh, uh, beh, premessa, From Dust è questo gioco che uh, è una sorta di mix tra un game alla Populous con una, un puzzle game in cui effettivamente il giocatore deve intervenire come una divinità su una tribù di persone che lo prega, che lo venera eh, e portarla, diciamo così, in salvo in, uh, lungo una serie di livelli. E in questo caso si interviene sul terreno, sulla fisica, esattamente come in Paper Beast cioè certo. di fatto Paper Beast tutta la meccanica di interazione che c'è sul, sull'acqua piuttosto che sulla uh, rimodellazione del terreno eh, è comunque derivata da front dust e eh, che tra l'altro è molto complessa perché addirittura lo stesso front dust è un gioco che deriva da uh, un periodo sabbatico che si è preso cioè uh, a studiare la natura e addirittura a studiare e esplorare vulcani ma proprio una roba alla Herzog per uh, tirare in sì. ballo comunque una similitudine dopo di lui ha preso tutte queste sue conoscenze e ha creato un gioco che adesso non, non so quanto è stato fortunato a livello commerciale non ne ho la minima idea però era un gioco, tra l'altro l'aveva prodotto per Ubisoft eh, sì. quindi non con lo studio indipendente anche se poi è eh, molto molto eversivo ed era questo gioco strategico God Gaming in cui si di fatto si manipolava il terreno era molto bello anche solo mettersi lì e pasticciare col terreno cioè anche solo vedere che cosa succedeva anche solo vedere cosa facevano questi o mini, diciamo così, era un gioco estremamente contemplativo, ma secondo me relativamente narrativo. Sarà che, ripeto, poi è, è, era relativamente narrativo perché di fatto tu in, in questo ruolo divino uh, non dovevi evadere da questo mondo, come ad esempio in Paper Beast o in Another World, ma dovevi sì. occuparti di altre persone, per cui era più, più che un gioco narrativo in senso stretto, era un gioco di regia. Di contro invece Paper Beast fa proprio, mescola queste due cose, cioè, secondo me Paper Beast prende quella che era la componente narrativa, tra virgolette, lineare di Underworld, perché in questo caso abbiamo una storia in un, per quanto metaforica, per pertanto complessa per quanto, oppure apparentemente semplice, se uno non ha voglia di eh, spendersi, diciamo così, in atti interpretativi che non, magari non sono necessari può anche solo godersela pure sul piano estetico come un, un viaggio molto chiaro da quel punto di vista, però comunque c'è una narrazione molto netta e eh, per procedere con questa narrazione si deve prendere sostanzialmente quello che era l'attributo di gameplay quindi tutta la parte rito che c'era in eh, From Dust e qui in questo caso secondo me viene inserita, in, viene pilotata in qualcosa di più netto per cui secondo me non, non è stato difficile, secondo me è stato in qualche modo per lui mh, se, 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 se non prendiamo... Eh, se togliamo Earth or Darkness che è pure un grandissimo gioco sempre dice, però secondo me se prendiamo Another World come una tesi e prendiamo Frondas come una antitesi, questa è proprio la sintesi di quelle due cose lì chiaro. quindi secondo eh, me no, secondo me è stato molto più facile ammesso che poi vai a sapere cosa, cosa, cosa si sa di adesso però per me, ecco diciamo che per me è stato più facile leggere una narrazione in Frondas questo lo posso dire dunque Parliamo un attimo della ritualità
0: artistica di Paper B, stato per tornare al titolo di questo incontro. Tu sai meglio di me che un rito, un rituale indica ogni atto insieme di atti che viene eseguito secondo norme codificate. Ora che abbiamo un fine sociale che sia strettamente personale, il rito ha bisogno di una partecipazione emotiva profonda senza la quale cessa di esistere. Per questo nel rito è necessaria una componente estetica che è differente nelle diverse culture e nei diversi tempi. Ora, Paper Beast combina la ritualità degli algoritmi comportamentali che muovono le creature di carta con un impianto estetico che muove la partecipazione emotiva profonda attraverso l'arte virtuale, la partecipazione dell'utente, insomma. Se vogliamo, è un'unione antropologica di vari aspetti vincenti del videogioco che si permette di nascondere eh, la sua natura di pasolgema ambientale per lasciar a la sua forte componente artistica. Tu ti dico una cosa, innanzitutto cosa ne pensi? Poi ti lascio il palco e ti lascio parlare dei limiti tecnici di PlayStation VR secondo ciò che vi accennavi all'inizio e ti lascio chiudere la trasmissione eh, dopo questo tuo intervento eh, perché io quando la la estrapoleremo questa registrazione farò un intervento iniziale di premessa. Quindi voglio lasciarti anche l'onore di eh, chiudere questa trasmissione lasciandoti il palco ma allora Paper Beast eh, grazie prima di tutto con una, un 5 io saluto qui intanto e, o magari no magari sentiamo dopo ma intanto vado e puoi metterti al centro del divano caro
1: Andrea ed è Ragazzi, tutto tuo ho anche fatto un salto che storia <ride> eh, è bello perché adesso poi io da qua sto vedendo eh, come si dice Luigi che si allontana saltellando il suo avatar comunque sì, eh, sì eh, pepe Bista ha questa dimensione artistica che viene eh, in qualche modo espressa attraverso la meccanica di questi algoritmi attraverso eh, in qualche modo la matematica perché poi è, è quello di quello che si tratta e e secondo me funziona molto bene proprio perché c'è questo percorso che è, non so, suggestivo alla lince, alla fine poi ci sono veramente delle citazioni, poi c'è anche un gioco nel quale la musica stessa come elemento artistico diventa un, non so come dire, una linea guida un, una cosa da ascoltare tutti i movimenti ambientali, anche i rumori ambientali che ci sono, sono fantastici, sono parte integrante del gioco, secondo me mm, oddio, io faccio molta fatica a parlare di, di arte, anche perché faccio molta fatica a definirla per cui non voglio impan- impantanarmi in qualcosa che una discussione che poi non potrei sostenere posso dire che è estremamente affascinante è estremamente coerente nel modo in cui si non so, si srotola questa narrazione che poi è una narrazione, ripeto dove apparentemente non succede niente ma dove in realtà succede tutto perché poi il giocatore viene veramente messo davanti a tutta una serie di modelli di forme di vita complessi che boh sono veramente eh, strepitosi da guardare. E, ed è molto bello perché poi alla fine c'è questo momento ovviamente super meta, però vabbè tutto il gioco in realtà è molto molto meta-narrativo perché dal momento in cui come in Another World il personaggio viene messo in questa sorta di calcolatore che non so come se fosse... Eh, ma ricordate quella puntata dei Simpson dove era se non sbaglio uno speciale di Halloween dove eh, Lisa e Bart mettono dei degli omini diciamo in un vivaio e questi omini poi evolvono da soli in una civiltà complessa che li vedono come di in questo caso in questo computer diciamo così che potrebbe essere anche la stessa console Playstation 4 è come se diciamo così degli algoritmi dei numeri dei, dei dati delle linguine si sono evoluti in un sistema complesso che vive che è una cosa che poi in realtà c'è dai tempi di David Crane dell'IT Computer People è una cosa che comunque ritorna nel videogioco perché immagino che un programmatore abbia sempre, diciamo così, una, un programmatore, piuttosto che un game designer un, una tensione demiurgica, anche magari solo eh, implicita, che non sa di avere, però comunque eh, sa di, di stare manipolando qualcosa che è un po' come il DNA. Comunque, al di là di questo, eh, è affascinante perché a un certo punto poi questa narrazione si scontra con eh, delle, come si può dire, con la sua dimensione metanarrativa, E a un certo punto il giocatore non sa più da che parte stare, non sa più da che parte è, Eh, c'è veramente un momento in cui c'è proprio addirittura anche un palco, per cui apre davvero a un, non so come dire, a un un vero e proprio spettacolo, a una rappresentazione. Ecco. E nel finale, in cui tutta la fisica viene anche un po' sovvertita di questo gioco, in cui bisogna fare i conti non tanto con quello che finora funzionava in termini di sistema, ma anche con quello che in quel sistema poteva andare storto proprio perché era un sistema simulato e quindi limitato e quindi con eh, diciamo, tutta una serie di imperfezioni possibili, ecco io... Ho finito Paper Beast, non, non ho problemi a dirlo, senza sapere esattamente come abbia fatto, cioè, io sono arrivato in questo finale che è estra, a quel punto è estremamente suggestivo, perché io tra l'altro l'ho giocato. Eh, il gioco dura 5 ore: 3, 4, 5 ore. Adesso, a seconda di quanto siete eh, svelti con questo tipo di cose, io tra l'altro poi non metto mai in pausa, per cui spesso mi sono alzato, mangiato, fatto altro. Però a un certo punto mi sono trovato che saranno state le 3-4 del mattino nella dimensione finale che vi giuro sembra uscita da un film di Lynch in cui tutto quello che fino a quel momento già era strano però tu hai fatto a tempo abituartici perché dopo un po' che vivevi in questo mondo simulato tra l'altro per di più anche attraverso la voir diventava in qualche modo eh, accettabile, normale, coerente a quel punto la coerenza alla fine viene spezzata ancora ma proprio sul piano della fisica e lì ti ritrovi completamente sperduto alle 4 del mattino ed è lì che c'è proprio il fascino, quando poi questo sistema alla fine eh, lo fa proprio esplodere. Ti dice guarda, fin- finora ha funzionato perché io l'ho fatto funzionare, però in realtà stiamo parlando comunque di qualcosa che eh, può andare totalmente in vacca e alla fine va in vacca, va proprio in vacca, tutti gli animali, tutti eh, affrontano una sorta di, non so, percorso mortuario, cimiteriale, verso quella che potrebbe essere la loro fine, oppure l'arrivo di un'altra dimensione, adesso è difficile. Eh, Ecco, se posso dire perché, eh, tornando alla definizione di Luigi, perché in qualche modo è una cosa artistica e artistica perché eh, contiene tutta una serie di significati che sono finiti lì, probabilmente anche a prescindere dall'autore che ci voleva mettere, e che sono eh, leggibili ma non completamente ponderabili. Mm, È, non so come si può dire, mm, una sintesi di tutta una serie di cose che poi il giocatore può scegliere o meno di decodificare, di, eh, di sciogliere, ma che in qualche modo lo colpiscono a livello emotivo, ecco. secondo me quella può essere uh, una buona cosa per parlare di un prodotto artistico, secondo me quella cosa funziona molto bene. E anche il fatto che io l'ho finito mh, distinto, senza sapere bene cosa fare, cosa non fare, cioè ho semplicemente seguito il flusso, anche in quel caso probabilmente il gioco ha agito proprio a livello mh, due volte inconscio, sia su quella che poteva essere la mia lettura del racconto che su quella che era anche la mia lettura del gameplay, secondo me quel punto di vista è, uh, non so, è un'opera veramente straordinaria
0: allora eh, ti sto parlando da fuori campo ma rientro in campo per uno darti questo piccolo premio simbolico è un uh, divano diciamo dal design ultramoderno <ride> per uh, ringraziarti della tua partecipazione qui aspetta che lo metto tipo qua sopra spero che tu sia in grado di prenderlo guarda si sì, metti ragazzi, in aria fantastico Quindi è facile ok e niente chiudici, chiudi se vuoi con una tua riflessione su questo playstation vr che stiamo indossando vale a dire Uh, è, è arrivato il tempo del suo limite tecnologico a farsi sentire quanto influisce questo su un'eventuale considerazione critica di un'opera come P- Paper Beast che fa dell'estetica e dell'emotività legata alla, alla sua estetica al suo senso di
1: presenza del giocatore un, de, un carattere fondante ma allora io ne farei una uscirai addirittura da Paper Beast e parlerei di questo, uh, di questo spazio virtuale nel quale siamo inseriti eh, secondo me eh, mh, allora, premesso che secondo me PlayStation VR come tutti i sistemi di VR usciti negli ultimi 5, 6, 7 anni per quanto estremamente più sofisticati rispetto a quelli che ci immaginavamo negli anni 90 e a quel genere di cose che si vedevano neanche commerciali perché in ogni caso ce lo possiamo comprare senza svenarci, eh, è comunque un cioè, paper vista effettivamente ecco non so per fare un paragone eh, ha lo stesso limite che poteva avere la console Wii nell'ultima fase del suo ciclo di vita cioè ad esempio quando in eh, Zelda Sky Wars World aveva questo, costruito tutto questo carter eh, design alla Miyazaki fantastico però poi comunque non era in alta risoluzione quindi in qualche modo c'è un investimento artistico fortissimo per, per, per Beast a livello di direzione artistica è fantastica però eh, limitato da quella che è la risoluzione della VAR e in questo caso non stiamo parlando di un limite che eh, diventa uno stimolo perché secondo me in questo caso l'autore ha saputo raccogliere tutti gli stimoli che aveva in testa ed in questo caso parliamo solamente di un limite che è un limite e basta eh, per cui secondo me è Pepper Visto a parte che meriterebbe di essere giocato e convertito anche su sistemi più sofisticati che già ci sono come gli ultimi Oculus Rift piuttosto che eh, HTC Vive cioè in quel caso sarebbe già un peccato non vederlo per un VR effettivamente si sì, è il sistema di realtà virtuale più accessibile più comodo però è ancora vincolante okay. per una persona che magari appunto ti ripeto Ecco, un'altra cosa fantastica del gioco è il senso di, eh, oltre al senso di presenza, è il senso di scala. Cioè per, me per vista un senso di scala fantastico. Cioè tu quando sei davanti a un oggetto, a una creatura così, sai esattamente la percezione spaziale migliore possibile per quel tipo di eh, rapporto. Però poi l'idea è di avvicinarsi, di vederla sgranata, di veder... cioè secondo me ormai siamo già abbastanza abituati a portare questo tipo di apparecchio per non vendere dei nimi, cioè chiaro che se lo mettevi la prima volta 5 anni fa, quattro certo. anni fa, il senso del meraviglioso era ai massimi livelli Certo adesso secondo me è un, po', non e... so come dire, è un po' un peccato
0: Godiamoci quantomeno questo senso di presenza e assenza assieme siamo vicini, è bello come tentiamo anche di far, di trasmettere agli spettatori cosa si prova a stare qui, ma è impossibile perché ovviamente noi siamo circondati da questa um, sensorialità e nel nostro sensorio
1: sta, eh, siamo, eh, il nostro sensore è circondato da questa eh, stanza perché, perché la VR è difficile raccontare, la devi provare, cioè non, devi non, c'è provare. Da fare. Cioè non è come un gioco che puoi far vedere in demo cioè non, nel senso, per, per vendermi un gioco per me era sufficiente vedere USA Today 30 anni fa cioè mi, <ride> sì. eh, però la realtà virtuale va, va più sperimentata perché è una cosa che se la provi ti viene voglia di comprarlo, di investirci soldi, tempo e anche fatica perché comunque ancora adesso eh, anche solo per station warp dire noi per prepararci a questa cosa anche solo tira sul vidore, attaccare il filo l'ho detto mille volte, ma è una palla cioè non, non siamo ancora arrivati al punto eh, di avere un device comodo, leggero, senza fili io tra l'altro poi tra... non so niente di tecnologia perché sono veramente un ignorante sì, non sono un ingegnere sì. così Uh, io sono un entusiasta di un'altra cosa di una cosa che sta andando malissimo ovviamente che è uh, come si dice Stadia che okay. è questo sistema tra l'altro che in questi giorni è eh, gratuito per cui Google sì. per via del coronavirus ha permesso a tutti di provarlo e mi chiedo uh, se Stadia ci mette l'hardware da fuori non so, non, non c'è modo di. Cioè non ti è mai venuta curiosità? Non, non è possibile farlo funzionare su un dispositivo in VR portatile? Mm, non lo, io
0: temo che per il senso di continuità e di presenza, problemi eventuali di connessioni basato su un flusso solo streaming potrebbero rompere questa cosa. E, e se, io ho seguito moltissimo quando Sony ha creato PlayStation VR ti dico che loro hanno garantito tantissimo il senso di presenza per una continuità del refresh rate, della stabilità dell'immagine e tutto quanto. Quindi presumo che non non abbiano ancora testato o quantomeno non siano ancora convinti al 100% di quanto si possa garantire una stabilità simile. Detto questo, caro Andrea, io ti lascio, come ho detto Scusami, sono rientrato, ma chiudere ehm, la, 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 questo meeting, lascio quindi ad, out, um, scusami, sì, ad Outcast, la voce dei giocatori Borderline, eh, l'onere e l'onore di chiudere. Io saluto invece gli amici di uh, Ludens, Beyond the Players, e saluto anche il nostro cameraman uh, Logan, che voglio scattargli una foto, così affinché voi possiate vederla. Uh, occhio che stai usando tomate. la pistola Sì, non volevo <ride> spararti scusami Logan M- metto subito la foto ecco qui ti faccio un bel servizio fotografico aspetta eh e poi lo mostrerò alla camera eccoti qui che figata che sei eccoci la stampiamo questa foto ok e la mostriamo alla camera affinché tutti possano vedere. E questo è il nostro cameraman muto cameraman che comunque ha creato anche questa stanza. Quindi grande e per far vedere che il reale virtuale do un 5 al nostro amico, ok? E
1: Andrea ad un 5-3. a Questa volta sul serio ti lascio chiudere. E... Ciao a ragazzi, tanto che so, che so che sembra una cosa goffissima che ci muoviamo così, però eh, viverla da dentro è una roba pazzesca, cioè, è, è comunque un esperimento così, però è, è veramente incredibile. Ma io non, eh, non ho molto altro da aggiungere a quello che ho già detto finora parlando di Paper parlando dell'esperienza in realtà virtuale e parlando della VR in generale, nel senso che ripeto io sono sempre abbastanza entusiasta di questa cosa. Però sono anche quello che si ricorda di avere il casco in casa solamente ogni volta che esce qualcosa di veramente interessante, perché ho mille altri dispositivi, non ho tempo, mille altre fonti di intrattenimento che mi vengono servite più comune, per cui ecco secondo me, ma ripeto, l'ho già detto in mille altre occasioni, il momento del lavoro vero sarà quando... Potrai arrivare a casa dal lavoro con due palle così senza dover montare niente ti metti sul tuo casco in un attimo e hai lo stesso livello di accesso che puoi avere con un, eh, con un episodio su Netflix di una serie, ecco, secondo me quello sarà eh, l'ideale. Che poi non so, è una cosa che penso anche del, eh, degli aerei, Nel senso, per paradosso ci sono tutta una serie di campagne che fanno eh, del volare in aereo che puntano sulla sicurezza, sui mille controlli, così. secondo me il volare sicuro sarà veramente sdoganato quando le pubblic- campagne pubblicitarie punteranno su... Eh, su, su due, due autisti di aereo proprio autisti che diranno guarda che brutto, oggi non si vede un cazzo e puliscono con la manica del, della cosa, per cui quando la realtà virtuale sarà a quel punto lì, sarà data per scontato Secondo me sarà uh, la cosa giusta comunque è stato fighissimo ragazzi, grazie Logan puoi parlare adesso? non ancora eh, beh, grazie comunque a tutti per avermi ospitato. Grazie a Ludens. Forse adesso prossima.
2: sì, forse mi si sente. Eccolo e qua. È, sì, e sì, allora vengo anch'io a salutare. E
1: batta 5! 5 così. E tra l'altro, veramente anche, anche costruire questa stanza <ride> qua è una figata pazzesca. perché anche questa stanza qua proprio l'hanno fatta loro. E se voi andate per dire io da là, adesso tu prova a inquadrare coi NOP che ci sono.
2: Sì, sì, faccio fare un giretto, adesso faccio fare un piccolo tour virtuale sì, al nostro studio. Sì, sì, adesso facciamo un tour, chiudiamo cadetta. con
1: un tour, con un tour, veramente perché è stata una roba pazzesca.
2: Eh, ci tengo tanto a quello che abbiamo creato qui, che abbiamo cercato di, eh, diciamo... E replicare quello che poteva veramente essere uno, un piccolo studio televisivo no? con tutta l'illuminazione, i microfoni eh, le varie risorse qui davanti abbiamo vedete, i pad delle varie console da bere che non deve mai mancare nel caso sai, eh, conversando sì, sì, sì. poi la gola può diventare secca e qui eh, vabbè, abbiamo i nostri marchi, le nostre piccole citazioni a... ma i marchi e le citazioni che avete disegnati,
1: come, come avete fatto a disegnare? allora
2: tante cose che vedi qui sono eh, asset creati dagli utenti perché tramite Rec Room si può anche creare da zero eh, quello che si vuole quello che si vuole in pratica eh, poi ti dirò una chicca un piccolo dietro le quinte proprio prima di fare l'ultimo saluto qua vedete le telecamere questa è la cabina di regia perché ovviamente eh, in tutti gli studi ci vuole una cabina di regia seria vedete eh, a muro ci sono delle decorazioni a tema videoludico, tu mi dicevi di far vedere i coin hop, giusto? Qua intanto facciamo vedere, ciao Luigi ciao (ride) facciamo vedere la nostra sala conferenze che effettivamente deve ancora un attimino essere eh, addobbata sì. a dovere eh, la,
1: scri- la scritta lì l'ha fatta Luigi tutto.
2: la scritta l'ha fatta Luigi a mano è la prima cosa che ha creato quando è entrato qua dentro e ne vado fiero perché è riuscito a fare una cosa che io non riesco a fare tra l'altro
0: no, ma, tra l'altro prima di um... ah beh doveva essere tagliato fuori ma sono rientrato di forza <ride> tra l'altro l'ho fatta prima di sapere che essere, potevano essere usati i testi quindi preimpostati senza sbattimenti eh... E Logan mi ha fatto scoprire che si può fare tanto con molto meno tempo.
2: (ride) Vedi, è un piccolo trucco che ti svegliamo, Andrea, e svegliamo anche a chi ci sta ascoltando e vedendo in questo momento. Vedi due coin-op bellissimi? Questo questo muro, e beh, qua dietro c'è una stanza segreta. Che per Però ora nessuno vedrà.
0: Allora, praticamente ci nascondiamo tutti i nostri ospiti. Eh, che rimarranno bloccati anche nella vita reale dietro un muro. Quindi preparati a scappare.
2: Se ti avvicini qua, se vieni qua, senti le urla. Un po' vattate, <ride> ma si sentono. E <ride> ok.
1: Ragazzi è stato bellissimo Dai è stato un bellissimo esperimento Grazie a tutti
0: Grazie um, ad Outcast La voce dei giocatori Borderline Ricordiamo su www.outcast.it eh, Grazie a Recroom, Questa piattaforma, questo social club virtuale Che ci ha fornito La, la gratuità di, di tutti questi ambienti Di questi asset E di, questa, insomma, di questo spazio virtuale Da vivere assieme La sua versatilità e grazie a Logan a te il cameraman che hai veramente eh, portato eh, la, le tue capacità di ripresa all'interno <ride> del mondo virtuale per la prima volta
2: grazie sono stato fermo per la maggior parte del tempo ma grazie
1: <ride> grazie Andrea grazie, grazie nille, a voi ragazzi rifacciamo per perché è veramente una figata